0: capítulo 4 nós vamos ler a epístola de Tiago capítulo 4 dos versículos 13 a 17 Tiago 4 de 13 a 17 Assim nos diz a palavra do Senhor em Tiago 4, de 13 a 17: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vocês, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, suplicamos pela Tua graça e misericórdia para que agora, Deus, diante da exposição da Tua palavra, nós sejamos pastoreados pelo Senhor. Ajuda-nos. Nós somos o teu povo, o Senhor é o nosso Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Então fala conosco e abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, sensibiliza o nosso coração para estarmos atentos, sensíveis e dispostos a acolher a tua palavra. Nós pedimos isso para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias parece haver um único tema em evidência. É verdade que há desdobramentos dele, mas no fim das contas tudo parece girar em torno do coronavírus, do covid-19, da contaminação, da quarentena e do isolamento. Você abre os portais de notícia, é isso que está lá. Você abre os seus grupos do WhatsApp, é isso que está lá sejam por notícias assustadoras, sejam por memes publicados, só se fala disso. E por um lado, há um risco em nós tentarmos pautar a nossa vida meramente pelas notícias do dia. Às vezes ser pautado exageradamente por aquilo que é uma atualidade pode tirar o nosso pé do terreno sólido do direcionamento constante de Deus para a história. Nem sempre a pauta do dia é a pauta mais importante, porque em alguns casos a pauta do dia é uma distração do caminho mais direto, perene e eterno que Deus tem definido para nós. Mas se nem sempre a pauta do dia é a pauta mais importante... Também é verdade que a pauta do dia traz desafios que eu e você devemos considerar e para os quais eu e você devemos nos preparar, especialmente quando a pauta do dia traz algo um tanto assustador quanto uma doença, contaminação, a quebra de mercados, a perda de empregos e desdobramentos semelhantes. Talvez, eu e você, talvez até o seu amigo para quem você indicou agora esse sermão e que, em razão da inquietação, do desespero, está assistindo a esse, a esse culto, talvez nós tenhamos a tentação, sejamos seduzidos e por vezes cedamos a ideia de que esse é um desafio absolutamente novo, para o qual nós não estamos nem um pouco preparados, e sobre o qual não há nada em termos de orientação, em termos de ah, organização das ideias e das respostas. Não existia coronavírus no tempo da Bíblia. Como é que a gente lida com isso? Embora os desafios, irmãos, tragam aspectos de novidade e de peculiaridade, no fim das contas todas as coisas ressoam, tocando os mesmos temas no nosso coração e na nossa caminhada, nós cremos que a escritura é atual, nós cremos que a escritura nos conduza em todos os momentos, nós cremos que Deus por meio da sua palavra, providencia orientação, pastoreio e tratamento para cada situação da nossa vida, e agora não é diferente, Deus fala, na sua palavra, para mim e para você, nos tempos de coronavírus. E a gente já tem visto isso, ah, nos sermões recentes, a gente já tem percebido as formas pelas quais Deus se aproxima de nós, e Ele nos pastoreia. Deus, Deus fala a nós nesses períodos, nos lembrando de aspectos que são fundamentais para a gente por exemplo, nós meditamos há duas semanas no Salmo 46, e o Salmo 46 é uma das formas de Deus falar a nós nesse momento, nos lembrando quem Ele é, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos tempos de tribulação, a lembrança de quem Deus é, deve ser uma fonte de grande conforto, para mim e para você nesses dias, mas Deus não apenas nos fala lembrando quem Ele é, como Deus também nos lembra quem nós somos. E esse texto de Tiago nos ajuda a nos orientar diante da experiência presente, lembrando quem nós somos. O que, é que Tiago está falando aqui e o que é está que acontecendo nesse trecho que a gente leu? Tiago escreve uma carta a uma igreja que está experimentando uma dificuldade, na verdade mais de uma, mas uma grande dificuldade mais abrangente, que tem a ver exatamente com o risco de perder empregos e vidas, Tiago escreve uma igreja que sofre perseguição, e no contexto dessa perseguição, nós temos dilemas internos de relacionamentos na vida da igreja, então são dois grandes problemas fundamentais, a perseguição externa e os conflitos internos, e Tiago escreve essa carta para orientar esses irmãos a viver nesse contexto, a viver, a viver nesse período de desafios, a viver nesse período de riscos, com sabedoria prática, vinda do Senhor, e com um coração que é ajustado diante de Deus, para que os seus relacionamentos sejam também restaurados. O ponto de Tiago é que o Evangelho redireciona a nossa vida, e o Evangelho nos conduz, nos orienta, nos trata e nos encaminha, mesmo nos momentos mais difíceis da jornada. Tiago escreve, por exemplo, no capítulo 1, que aqueles irmãos deveriam pedir a Deus sabedoria diante do sofrimento e que assim eles deveriam ser lembrados do que que é uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira religião, uma verdadeira vida com Deus, e essa verdadeira vida com Deus é expressa em amor prático e comunhão dos irmãos, ele nos diz isso no capítulo 2, os preconceitos, as formas é, preconceituosas de lidar uns com os outros deveriam ser abandonadas para que o amor real, fosse estabelecido Tiago nos diz que a verdadeira espiritualidade em tempos de perseguição e conflitos dentro da igreja se manifesta no domínio próprio e no capítulo 3 ele nos fala sobre o controle da língua para que nós não causemos mais destruição do que restauração e agora no capítulo 4 que está diante de nós Tiago nos fala sobre como desejos desordenados e contendas nos nossos relacionamentos podem ser profundamente desorientadores, destrutivos e podem ampliar o nosso senso de confusão na caminhada. Por isso ele escreve para ajudar esses irmãos a perceber como no meio desse cenário os nossos desejos confusos precisam ser reorganizados. Para que, com desejos reorganizados, com percepções reajustadas, nós possamos experimentar paz no relacionamento com Deus e paz no relacionamento com os irmãos. E aí você pergunta, tudo bem, pastor, mas o que, que isso tem a ver com coronavírus? O que, que isso tem a ver com a gente? Qual é a relação? entre os conflitos dentro da igreja, entre a perseguição daquele povo e a minha vida hoje enquanto eu estou ah, isolado em casa, o tema é o mesmo, diante de riscos, num ambiente de crise, Tiago nos ensina que a nossa visão precisa ser reajustada, para que com o nosso coração tratado nós ofereçamos melhores respostas a Deus, melhores respostas à vida. A tese fundamental, então, nesses versículos 13 a 17, é a de que uma visão correta sobre nós permite melhores respostas diante dos dilemas. Tiago coloca para mim e para você um espelho, para que eu e você possamos nos contemplar adequadamente no espelho da palavra e assim responder de formas mais sábias. E por que, é que nós precisamos responder de formas mais sábias? O texto vai nos revelar três temas que precisam ser considerados. Três temas pelos quais algumas pessoas diante de nós senão nós mesmos estamos passando, experimentando e por isso precisamos da boa mão do Senhor nos, nos guiando que temas são esses? orgulho realidade e esperança orgulho realidade e esperança a Bíblia nos ajuda Deus nos ajuda a ter uma visão mais adequada de nós mesmos nesse momento. Eu e você precisamos dessa visão adequada. E para a gente ter essa visão ajustada, nós precisamos perceber esses três aspectos que são revelados aqui na palavra do Senhor. Orgulho, realidade e esperança. Vamos começar pelo primeiro tema. O tema do orgulho. E Tiago diz assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje, ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, veja que interessante, o contexto aqui, lembra de Tiago capítulo 4, é o de desejos desordenados no coração, Tiago 4, versículo 1, ele nos diz, é, de onde é que vêm as guerras que há entre vocês, senão das paixões que militam na vossa carne. Tiago está falando de desejos fora de lugar, desejos fora de ordem, desejos desordenados. E nesse ambiente da descrição de desejos fora de lugar, que tem a ver com ídolos que nós levantamos no nosso coração, tem a ver com expectativas falsas que nós colocamos sobre a vida, tem a ver com visões erradas que nós temos acerca de nós mesmos, ele apresenta a visão de algumas pessoas que faziam o seu planejamento de vida e planejamento de negócios de um modo orgulhoso essas pessoas diziam hoje ou amanhã nós vamos para tal cidade, nós vamos passar um ano, nós vamos negociar e nós vamos ter lucros o plano de negócios está completo, no plano de negócios, eu vou ser lucrativo, um homem de sucesso, eu vou cuidar da minha própria vida e tudo vai caminhar bem, talvez alguns desses até dissessem, é só você ter força, foco, fé, determinação e trabalho duro, talvez agora mesmo nesse tempo de isolamento nesse tempo de mercados fechados alguns de nós estejam experimentando um profundo conflito porque a nossa resposta à vida até então havia sido a resposta desses homens o meu plano de crescimento para março o meu plano de crescimento para abril é esse eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lucrar isso, eu vou lucrar aquilo, vai dar tudo certo, em março eu vou fazer uma viagem, em abril eu vou fazer um negócio, eu vou casar, eu vou me envolver em uma transação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar e vou desfrutar daquelas férias na Europa, e de repente, tudo anda diferente, mas Tiago nos revela irmãos, que muitas vezes, por trás dos nossos planos, existe exatamente essa disposição, esse tema do orgulho, daquele que simplesmente levanta a voz, diante da realidade, diante de Deus, e diz, eu vou. É interessante, não é? Esse é um tema recorrente na escritura. De fato, a sedução... Apresentada ao primeiro casal, foi exatamente a sedução de: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão poder dizer: eu vou, eu vou conhecer. Vocês não terão limites. Vocês vão poder realmente caminhar na vida sem freios. Esse é o mesmo tema que aparece em Gênesis capítulo 11. Quando a humanidade, o grupo de pessoas se levanta e diz, eu vou, eu vou construir uma torre que como resultado da minha tecnologia, do meu poder de edificação, uma torre que será elevada aos mais altos lugares e nós faremos um nome para nós mesmos. Babel. E o que, que acontece com Babel? As pessoas são confundidas. E agora o projeto humano que diz, eu vou, é tornado pó. Na história das escrituras, na história da humanidade, nós ouvimos falar e acompanhamos impérios que tomam grande forma de fato civilizações, como o Império Romano, que manifesta toda a sua glória, toda a sua força, e que de repente, começam a experimentar o seu declínio, impérios e imperadores que dizem, eu vou, mas que encontram o seu próprio fim, já mais perto da gente, Século XX, nós temos o um desenvolvimento científico e um otimismo crescente na humanidade, dizendo, eu vou, por meio da ciência, eu vou dominar a criação, por meio da ciência, eu vou fazer um nome para mim mesmo, por meio da ciência, eu vou conseguir estabelecer a prosperidade na Terra. E, de repente, o projeto científico encontra duas grandes guerras, e o otimismo humano, daquele que bate no peito e diz: Eu vou, encontra o seu fim. No século XXI, na era da informação e da tecnologia, eu e você, os homens do nosso tempo, dizem: Eu vou. Eu tenho iPhone, iPad. Eu tenho conectividade eu tenho tecnologia, eu tenho um mundo globalizado, eu tenho tudo ao meu dispor, eu vou, será? Tiago nos revela, o orgulho das pretensões por trás de muitos dos nossos desejos e das nossas ações. Tiago revela como nosso planejamento, nosso, de cristãos, muitas vezes tem por trás uma visão de mundo que está muito mais alinhada ao humanismo secular aquele que faz do próprio homem a medida de todas as coisas do que aquela visão de mundo que é coerente com o direcionamento da santa providência de Deus. Tiago coloca diante de mim de você um espelho para dizer, olha só, como nós estamos sendo arrogantes. Olha só como nós falamos, eu vou, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Olha só como nós nos sentimos tão seguros para dizer, amanhã eu vou para o supermercado. E muitas vezes, por trás disso, está um senso de que nós temos o controle sobre a vida. Após revelar a estutice do nosso coração, o orgulho, Tiago volta os nossos olhos para o segundo tema, e o segundo tema é o tema da realidade. Nós somos orgulhosos, o orgulho não faz bem para a gente, nós precisamos de uma dose de realidade. E ele diz, versículo 14, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Veja o contraste. No episódio de Babel, nós temos um povo edificando uma grande torre para que o projeto de edificação, o projeto cultural humano, seja a manifestação do seu próprio nome e da sua própria estabilidade. E esse projeto é reduzido a pó. Os grandes impérios apontam para a gente a noção de força, também de estabilidade, de poder humano. E civilizações inteiras caem. Eu e você dizemos: Eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós tentamos estabelecer a firmeza da nossa própria vida, nas nossas pretensões, nas nossas potencialidades, nas nossas circunstâncias. E Tiago nos diz: nós somos como a neblina. A realidade é que nós somos como a neblina que aparece por instante e que logo se dissipa. A neblina não pode fazer grandes declarações sobre o que vai acontecer com ela. Ela surge rapidamente, ela some rapidamente. A realidade bíblica, irmãos, é que eu e você somos pó, em contraste com a grandeza de Deus, em contraste com a soberania de Deus, em contraste com a majestade de Deus, eu e você somos pó. E talvez essa seja uma das verdades mais inquietantes, para o meu e para o seu coração, porque nós vivemos tentando esconder a nossa vulnerabilidade, nós vivemos tentando apagar as marcas das nossas fraquezas. É por isso que nós usamos filtros no Instagram. É por isso que nós nos escondemos atrás de roupas um pouco mais impressionantes. É por isso que nós adotamos gestos, posturas, por vezes nem tão naturais assim, mas que simplesmente não revelem o quão pequenos, assustados... O quão limitados nós somos. Nós não queremos estar diante do espelho para que o espelho revele realmente quem nós somos. E, no entanto, é isso que Deus quer fazer conosco. Ei, você somos como a neblina. E enquanto nós fugirmos dessa realidade, dois problemas fundamentais acontecem. O primeiro é o que nós vivemos na ilusão. Viver na ilusão nunca é bom, pode ter até um efeito calmante por algum tempo, mas não é a realidade. O segundo efeito conectado a esse da ilusão é que algum dia nós iremos bater de frente com a realidade. A ilusão se desfaz e se nós não encaramos a realidade de fato como, a Deus, como Deus a tem revelado a nós, nós seremos atropelados por ela, eu e você somos pó, eu e você somos vulneráveis, eu e você somos como a neblina, e talvez até agora, essa seja uma mensagem assustadora para você, pastor eu queria estar ouvindo coisas boas, nesse tempo de coronavírus, eu queria é, estar sendo encorajado, eu queria estar sendo estimulado, eu já estou aqui angustiado na minha casa, mas calma, essa é parte da boa notícia. Nós somos pó. Precisamos olhar para a realidade, encarar a realidade como Deus a tem anunciado a nós. Para que, considerando essa realidade, nós cheguemos ao terceiro tema, que é o tema da esperança. Orgulho, eu vou, realidade, eu sou como a neblina. Esperança, ele diz, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago nos diz em vez de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. De que forma isso nos traz esperança? Qual é a notícia boa aí? Tiago não está só é, descendo aí a vara naquela igreja, mostrando para aquela igreja que eles eram arrogantes e estavam errados, Tiago não está só disciplinando aquela igreja, para que eles experimentem na pele a dureza do seu próprio pecado? Não. Aliás, a disciplina do Senhor, nunca é mera dureza gratuita, a disciplina do Senhor sempre vem recheada, Graça, misericórdia e amor Como o pai Que disciplina o filho com os olhos marejados Porque o grande interesse dele é que o seu filho Aprenda Não que o seu filho apanhe Por isso Tiago nos diz Em vez de levantar e bater no peito Dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Quando eu considero que eu sou Neblina eu posso dizer, se o Senhor quiser, não apenas eu vou viver como eu vou fazer isso ou aquilo, e dizer, se o Senhor quiser, é a melhor coisa que eu e você podemos afirmar, irmãos. A melhor postura, em tempos de paz, mas em tempos de crise, é efetivamente nós olharmos para o Senhor como a fonte de todo poder, de toda segurança, de toda estabilidade, de toda soberania e domínio, o melhor que eu e você fazemos é nos colocar na nossa condição de criaturas e nos sujeitarmos a Deus, Por que, que isso é a melhor coisa que nós fazemos? Duas razões fundamentais. A primeira é porque isso está alinhado à realidade. Sempre que nós tentamos viver fora da realidade, fora daquilo que nós realmente somos, nós experimentamos uma carga maior de tensão, de pressão, de peso sobre os nossos ombros. Talvez agora mesmo, alguns de nós estejamos quebrando em ansiedade, alguns de nós tendo crises de pânico, alguns de nós sem conseguir dormir, alguns de nós precisando tomar remédios, alguns de nós confusos e desorientados, alguns de nós irritados. Por que isso está acontecendo? porque nós estávamos vivendo fora da realidade, deixando de ver como criaturas e tentando nos colocar no, cria, no lugar do Criador. E a realidade cobra o seu preço, e agora eu e você experimentamos na pele toda a angústia do fato de estarmos tentando viver fora daquilo que é o nosso lugar. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, porque ocupar o lugar que nos foi dado pelo Criador é adequado e bom. Mas a segunda razão é olhar para o Senhor, nós nos sujeitamos a Deus, porque olhando para o Senhor nós temos esperança real, o nosso Deus é soberano e o nosso Deus é bom, veja como esses atributos se completam, talvez agora mesmo, alguns de nós estejam frustrados, irados com Deus, por causa da sua soberania, Deus não me deu aquilo que eu planejei, Deus não permitiu que eu experimentasse aquilo que eu desejava, eu tinha planejado a educação dos meus filhos na escola, e agora Deus fechou as escolas, eu tinha planejado o meu crescimento profissional, e agora Deus me coloca em uma situação que talvez implique recessão e desemprego, a soberania de Deus pode ser assustadora, e em alguns casos, com o coração fora de lugar, nos deixa irados. Mas a soberania de Deus sempre se complementa com a sua bondade. Deus é soberano, significa que Ele faz os seus planos e não os meus. E Deus é bom. Os planos do Senhor sempre são bons sempre são melhores do que os meus, e sempre tem o objetivo já declarado pelo Senhor, quando diz, eu é que sei que planos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar a vocês o fim que vocês desejam, Jeremias 29, os planos de Deus são aqueles de Romanos 8, 28, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Os planos de Deus são os planos revelados no fim de todas as coisas, anunciando a restauração de toda a ordem criada, o fim de toda a mácula, de toda a mancha do pecado sobre a realidade e a comunhão plena na vida com Ele o Deus soberano que hoje fechou mercados é o Deus que encaminha todas as coisas para o bem dos seus filhos essa é a nossa esperança irmãos Deus é soberano e Deus é bom dizer se o Senhor quiser é me colocar na posição de criatura mas não é apenas me colocar na posição de criatura como alguém que é, resiste, sabe o adolescente que queria ir para a festa, mas não sabe se seus pais vão deixar ou não, seus amigos pedem e aí, a gente vai lá, e ele diz irado, eu não sei, se papai quiser eu vou, não é isso que a gente fala quando diz se Deus quiser, quando nós dizemos, se Deus quiser isso ou aquilo vai acontecer, nós estamos dizendo, eu confio na vontade do meu pai. A vontade do meu pai é boa, é melhor do que a minha. A vontade do meu pai será cumprida. É ele que me faz deixar a condição de mera neblina para abraçar a condição de filho amado, por toda a eternidade, Deus é soberano, e Deus é bom, o que, é que esses três temas falam para nós? Orgulho, realidade e esperança, como é que nós aplicamos isso na nossa vida? De certa forma nós já comentamos algumas coisas, porque talvez agora você esteja experimentando um período de crise Que pode ter a ver com o seu emprego Que pode ter a ver com os medos né, de ser contaminado Que pode ter a ver com o medo de perder o seu pai, a sua mãe ou uma pessoa num grupo de risco Que pode ter a ver com o medo de como é que o país e como é que a cidade vai ficar Talvez agora você esteja em crise e talvez grande parte da sua crise tenha a ver com o fato de que você não quer ocupar a posição de neblina. Você não quer ficar na posição de criatura. Você quer ocupar a posição de criador. O Salmo 131 é muito belo em nos dizer como é que, como é que o salmista experimentava a paz. Ele nos diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Olha a imagem do salmista, a alma dele é como uma criança que acabou de mamar e por isso descansa tranquila no colo da sua mãe. E de onde é que vem esse descanso? Ele diz, eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais, ou de coisas grandes demais para mim. Parte da nossa angústia, irmãos, parte da nossa crise, parte dos nossos ataques de ansiedade, Parte do nosso desespero tem a ver com o fato de que nós procuramos coisas grandes demais para nós. Nós queremos ocupar o lugar de Deus, nós queremos ser autônomos, no sentido mais é, completo do termo. Autônomos no sentido de independentes da realidade e do próprio Deus. Nós queremos fazer um nome para nós mesmos. Mas a realidade não se dobra a nós. Babel cai, impérios caem, o projeto científico mais opulento cai, o projeto tecnológico mais opulento cai, nos resta contemplar a nossa humanidade e abraçar a nossa vulnerabilidade, porque paradoxalmente, é quando fazemos isso que o nosso coração se acalma. A nossa libertação, irmãos, está em nos humilharmos diante de Deus, é isso que o próprio Tiago nos diz no mesmo capítulo 4. Veja Tiago 4, versículo 6. Ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 10 nos diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. parte da sua crise pode ser que você está tentando matar no peito, na sua situação, você está tentando levar na raça e você não tem estrutura sozinho para dar conta da sua vida, em vez de dizer eu vou, que tal você dizer se Deus quiser? e se em vez de você ficar pensando simplesmente sozinho, como é que eu vou dar a volta no jogo, você abraçar a sua vulnerabilidade, dobrar os seus joelhos, e buscar aquele que é Senhor sobre toda a terra, Deus sabe quais são as suas necessidades, e Ele proverá para os seus filhos, Ele nos convida, a parar de nos debater nessa areia movediça a parar de nos debater no alto mar e a simplesmente estender a mão para receber a ajuda dele e Deus nos convida a fazer isso porque foi ele mesmo que fez em primeiro lugar note bem ele é Deus, ele é criador e não criatura ele é estável e não neblina. No entanto, o grande mistério da história é que o Deus eterno e soberano se fez homem. É que aquele que não tem fim experimentou a fragilidade e a morte. Para que eu e você fôssemos perdoados, para que eu e você fôssemos redimidos, para que eu e você, contemplando a nossa humanidade, contemplando que somos pó, encontrássemos descanso real na sua redenção. Por isso esse é o convite do Evangelho, se você já crê no Senhor Jesus, você é convidado a descansar em Deus, abraçando a sua vulnerabilidade, abraçando a sua humanidade, e dizendo, se Deus quiser. Mas se você está acompanhando esse, esse culto pela transmissão online, e a vida com Deus ainda não é uma realidade para você, se Deus é uma figura distante, se agora você está acompanhando cultos e mensagens religiosas, porque você está se sentindo mais ansioso e mais preocupado nesse tempo de doença, o convite do Evangelho para você é, arrependa-se do seu pecado. Você está tentando viver na base da sua própria força e ninguém consegue fazer isso. Isso não apenas é errado, como isso é uma ofensa ao Deus eterno. Por isso o Evangelho diz, arrependa-se do seu pecado, abra mão das tentativas de salvar a você mesmo. reconheça o senhorio a soberania e o amor do Senhor creia em Jesus Cristo e você experimentará a redenção real e você será realinhado no relacionamento com Deus você não será um estranho, será chamado de filho e agora mesmo que crises à sua volta aconteçam você poderá experimentar paz por estar em um relacionamento correto com aquele que domina toda a realidade. Que o Senhor Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que Ele seja a nossa paz.